0: Som på alle andre arbeidsplasser og alle andre arbeidsmiljøer, så er det også i fotballen og, og sportsjournalistikken best når det er eh, jevnt mellom kjønn. Jeg tror da vi kan levere best. Eh, og det er det ikke i vår bransje. Eh, dessverre ikke i nærheten. Det er en And I think they
1: ought to apologize to start with Luminate Mediabilite Failing Mediapile
0: <inaudible> of garbage so False And fake 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 Fake
1: Hun er ett kjent ansikt for dem som følger med på norsk toppfotball, men fra neste år ska hun presentere engelsk fotball til norske tv-serier, og hun brenner for kjønnsmangfold i en mannsdominert bransje. Velkommen til pressbåden, Gunnil Tholnes.
0: Tusen takk. Veldig hyggelig å få være her.
1: Mitt navn er Jan Magnus Weiberdahl, og vi skal snakke om både sportsjournalistikk og mangfold med Gunnel Tholnes. Men aller først, her er noen ord fra våre annonsører.
2: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten begynning. Vi ses på medie24.no
1: Gunnar Tålnes, du fikk tidligere øst jobben som nytt Premier League anker og programleder for Viaplay, Nenteide Viaplay og TV3. Gratulerer med det. Tusen takk. Hvorfor ønsket du den jobben?
0: Fordi det er noe av det kuleste man kan gjøre eh, innen eh, sportsjournalistikk, synes jeg, som programleder. Eh, det blir ikke så veldig mye større enn Premier League, eh, verdens beste liga, noen av verdens største stjerner, og et, eh, et voldsomt engasjement for det i det norske folk. Så det er rett og slett en, en veldig... Eh, hva skal jeg si? En, en oppgave jeg synes er litt liksom ærefullt å få, rett og slett.
1: Um, Dette eget forhold til... Det høres du har et nært forhold til football, men vi skal si litt om det. Dette eget forhold til Du har jo dekket norsk fotball nå i ja. mange år. Hva, ja, si noe om det.
0: Jeg har jo uh, holdt med Tottenham siden jeg var veldig liten, og veldig fascinert av de hvite, fine draktene deres. Og så gikk jo Steffen Iversen, som hadde spilt i i Rosenborg, påhånd. Jeg vokste i Trondheim, så det var jo laget mitt da. Han gikk til Tottenham, eh, og så var jeg også min første kamp som 12-åring, og det gjorde veldig sterkt inntrykk. Eh, det var så svært, så det var nesten litt sånn vanskelig å ta innover seg, husker jeg, og det politioppbudet etterpå Tottenham tapt, selvfølgelig så det sang. Så det, det var sånn der opplevelse som satt seg, og siden den gang så har jeg jo vært over og sett en drøss med kamper, ikke bare med Tottenham med andre lag også. Og så har jeg skrevet for den norske supporterbladet til Tottenham i over ti år nå, det skal jeg jo slutte med nå da, som har fått meg jobb og prøve å liksom ikke snakke for høyt om den interessen, men eller at jeg holder med det laget. Men den Premier League-lidenskapen har jeg hatt siden jeg liten.
1: Du får jo sett, eh, om ikke mer engelsk fotball nå da, de neste årene, fordi det kan jo nevne da, at det er TV2 som har rettighetene til premling nå, men, mm. men Nento og Viaplay overtar det jo neste år. Eh, men du begynner i jobben allerede på nyåret, eh, ikke Begynne sant?
0: Begynner på nyåret, og um, skal gjøre litt forskjellige ting før vi går i gang for fullt til høsten.
1: Mm. Og jeg skjønner at ikke alle... Planene er selvfølgelig sette nå, du vet ikke helt hvem du skal jobbe <går> med og så, videre, så det blir spennende å ja, holde det, det. Ja,
0: Teamet som skal dannes, det er ikke klart enda, så det blir rett og slett kjempespennende se.
1: Det som er i alle fall sikkert er at du blir jo den første kvinnelige programlederen og profilen for engelsk i i Norge. Hva tenker du om det? Eh,
0: at det er på tide? Um, nå har jeg vel både Ingrid Hallstensen og Anne Sture i TV2 ledet Premier League-sendingen og gjort det selvfølgelig veldig bra. Men det har vel ikke vært en fast uh, profil som har ledet det sånn, um, på permanent basis, så det er jo nytt. Og det er veldig hyggelig å få være i den personen, det er stort. Og så er det jagger på tide.
1: Ja, for det tenkte jeg på, Gunnel det var det, dette med kjønnsmangfold i en mannsdominert bransje, som vi sa i introen her, i Norge. For jeg tenkte litt først at, ok, nå skal vi snakke med Gunnil Tålnes her, eh, nyhetsknaggen er jo selvfølgelig at du melder overgang til, til Nent, skal dekke problemet eller lede problem i liksendingene. Så tenkte jeg, må, skal vi alltid snakke om kjønnsmangfold når vi har en kvinnelig sportsjournalist eh, som gjest? Så snakket vi litt i forkant, og så sa du, bare til jeg merker at du sa en ting av det her, at jo, vi må snakke om kjønnsmål helt til det er 50-50. Mm. Det synes jeg var veldig treffende sagt. Hvorfor er det så viktig?
0: Fordi at, eh, som på alle andre arbeidsplasser og alle andre arbeidsmiljøer, så är det også i fotballen og, og sportsjournalistikken best når det er eh, jevnt mellom kjønn. Jeg tror da vi kan levere best og det er det ikke i vår bransje, dessverre ikke i nærheten, så da må vi passe på å si høyt hver gang vi får anledning at det er ønskelig, og at det er plass til alle jenter som har lyst og ønsker å jobbe med sport, og spesielt fotboll.
1: For du blir jo nå da den første kvinnelige pro programlederen Profilen for Egensfotball. I fjor var det vel TV2-ansatte da sin første, og den første meningsbærende sportskommentatoren i Norge med Gro Hammerskjeng i din først, og nå er det jo Mina Finstadberg som har den rollen. Par år siden, Anne Sture i Discovery som du kjenner jo, ble den første kvinnelige fotballkommentatoren. Mm. Dette er jo ting som er jo bare et par år gamle. Hvorfor har det... Tatt så lang tid, og hvorfor tar det så lang tid? Hvorfor er det denne skjefordelingen fortsatt?
0: Det er nok mange som tenker at fotballen er litt som gutteklubb, tror jeg, fremdeles, selv om ting har blitt veldig mye bedre. Men hvis vi tar for eksempel i norske toppklubbene, da, som er fulgt nå i en årekke, så er det jo stort sett eh, de styrer sammen, og det er ikke mange damer som er synlig med unntak av Eh, Rosenborg og Brand som også er store klubber og, og sånn sett det veldig positivt da, eh, som har hver sin kvinnelige daglig leder. Så er det veldig mannsdominert der også eh, og det har det vært i eh, de fleste sportsredaksjoner i, i mange år så det tar tid å gjøre noe med det her eh, men vi er på bedringens vei da, det er det viktig å si i Eurosport som jeg jobber i, så er vi jo blitt veldig mange jenter både som jobber på desk og vi er flere som er ute på arena, så, så det er ikke svart. Det har blitt mye bedre, men det tar tid å det.
1: Ja, du var jo inne på det der, at det er blitt bedre. Det, det er jo selvfølgelig viktig å si. Jeg har jo selv jobbet som sportsjournalist, kommet inn i bransjen da det var en, nesten bare menn, med den, de konsekvensene det medfølger med, med arbeidsmiljø og så videre. Det blir jo veldig guttavstemning på jobb. Mm. Kan det jo fort bli. Flere av de store, du nevnte jo Julesport, TV 2 NRK og så har jo bevisst hatt en strategi med å, med å rekruttere inn flere journalister og profiler. Men det er jo ikke 50-50. Hva er det som... Altså det er jo åpenbart noe som har blitt gjort riktig her siden det har blitt bedre, men hva er det som gjøres feil da? Hvorfor, hvorfor er det ikke for det? Ja,
0: det er vanskelig å liksom peke på en grund synes jeg, men mange kanskje syns at det er et skremmende miljø, at det er, det er mange gutter og menn som har sterke meninger og snakker høyt innen fotballen, og da er det kanskje litt skremmende å tenke på å ha en mening i, i den atmosfæren, skal det si, eller i, i det miljøet på et vis. Um, og så har vi kanskje ikke vært flinke nok til å fortelle at det egentlig er trygt vot. Jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig, men vi må i hvert fall passe på å si at det bare å komme til alle som har lyst. Det er det.
1: For du var jo inne på det her, du, du har jo jobbet i bransjen noen år selv, du kom jo også inn da, som ung kvinnelig sportsjournalist, hvordan, hvordan opplevde du å komme inn igjen, det som også i hvert fall da var en vansom i nedbransjen, siden ja. det fortsatt er det.
0: Nei, jeg startet jo i Dagblad, og den gangen, så var det ingen andre än i redaktorsportsredaktionen. Det var väldigt eh rart egentligen. Det var i 15 till 20 gutar cirka och jag husker att han som var sportchef då han sa men grättebollen, hur sitter rätt för sina oss? Så där har du i alla fall i damme. Eh så då var man ju lite spänd på hur någonting kom till att bli. Men jag kom in där og upplevd at det var ett ett som önskade mig som låter rätt för att det ska lyckas som hjälpt mig att bli flinkare ga råd. Eh alltså här var jo travera i branschen som liksom Morten PS Nilsson Säter, Tom Stalsberg som säkert många av dem som hör på har hört om då eh, som jag kanske hade lite fryst för att skulle være i skumle vuxna män men som utelukkande hjälp ehm så jättegod upplevelse kom in där och min tid i Dagblad var jo med å forme meg på mange vis, og hjelpe meg til å bli en bedre journalist.
1: Men, så vi snakket litt før vi begynte innspilling her også, Gunnel, med, med, men også det er noen utfordringer med å få, fordi jeg tror veldig mange medier, altså det å få flere kvinnelige profiler, men også kvinnelige stemmer inn i spaltene i saker og i, i ruta, for å si det sånn. Eh, det er også noe mange andre aktører i mediebransjen har fokus på, også med 24. Men så, Fortalte du om en, en aha du fikk til å jobbe i Dabla, med at det er fortsatt litt utfordrende. Fortell litt om det.
0: Ja, vi hadde da et webprogram, fotballprogram. Jeg hadde det sammen med Morten Pedersen. Hvor jeg tenkte sånn, nå skal jeg jobbe for få inn kvinnelige gjester, fotballspillere og andre damer med en relasjon til fotball. Og stort sett hver gang så fikk jeg nei. At de ønsket ikke å komme. Um, og da handlade väldigt ofta om att nej de hade inte så mycket mening om ting, ja det vi skulle snacka om, de hade inte så mycket att komma med. Nej, de skönt inte helt varför de skulle stilla upp i det. Och det, det var rart för mig att en att en så en jente som spelar fotboll tror att det inte hur är kvalificerat och sitter och jag ser ett tulleprogram på dagbladet.no. Men då da skönt jag liksom det här sitter har er. När trodde då. Vi hadde nesten ikke kvinnelige gjester i det programmet der, rett
1: Kan det kanskje bli eh, flere kvinnelige gjester i Nentes sine Premier League-sendinger neste år? Da? Nå vet jeg at dere har jo ikke lagt alt og sånt, men blir det viktig for deg, for eksempel?
0: Jeg håper jo det. Eh, og selv om vi er blitt flere kvinnelige reporterer og programledere, så mangler vi fortsatt eh, kvinnelige eksperter. Vi har en hos oss, Eline Tornæus, som eh, sitter i studio innimellom, men vi mangler fortsatt jenter som tør å mene om fotball. Det gjør vi definitivt. Så vi jeg hadde vokst frem en, en sterk Premier League-ekspert som var dame, så hadde jeg vært kjempefornøyd.
1: Ja, fordi interessen og kompetansen er det jo ikke manglet på.
0: Nej. vi må bare finne dem, og
2: så må vi legge til rette for at de skal lykkes. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebranschen blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Jag tenkte å spørre deg om den overgangen som du ska ha nå da, fra, fra norsk fotball, Discovery, Eurosport, til engelsk fotball, med viaplay og, og, og Nent. Hvordan blir den overgangen?
0: Jeg tror den blir ganske stor, selv om jeg Sittet som programledare i ett studium norsk fotboll så är det väldigt annorlunda med, med engelsk fotboll som på något sätt är så langt undan mig. Eh jag vant med och kunna ringe tränare och spelare dagen för kamp och få höra vad de har tänkt, laguppställning, såna typy ting för att vara bäst möjlig förberedd till en kamp. Jag tror inte Hurricanes varma visst förra år slå på Toronto, så den avstandar, den tror jag kommer att känna väldigt på. Uh, nå har jeg også jobbet med eliteserien og norsk fotball i så mange år at du føler at du kjenner klubbene in og ut. Uh, ikke bare dem som er ute på banen, men også administration hvordan de tenker. Så det, det blir veldig anleds å sitte og ha det så langt unna på et vis. Da. Det blir en overgang.
1: Det blir kanskje også en overgang for deg, det å komme in i studio på permanentbasis. Du har jo de siste årene vært mye ute, nyhetsjeger ute mm. i felt, arenaer, snakker med klubbene, som du sier. Nå blir du på en måte lukket litt i studio. Ja. vad tenker du om det?
0: kommer sikkert til å savne å være ute. Noe av det beste, jeg vet, er å stå mellom de trenervenkene, og høre på beskjedene som skytes ut, og få snakke med dem rett etterpå, og liksom ta del, og prøve få formidle den sin stämning av dem eh, står inne med då. Det är nog det bästa på något här vet. Så det missar ju lite. Men samtidigt så får jag låt att värma och förmedla ehm fotboll som det brenner så stark i folk här då, urart men det Premier League står så, har så hög standing bland eh, norska fotbollsupporterna att att eh, jag kommer att känna på um, tenning og den biten likevel, tror jeg, men på en annen måte.
1: Mm. Ja, for hva det, du var litt inn på det her, men hva, hva er det du, du får nå da, når du nå på en måte kommer inn i mer en rendyrka programlederrollen og, og, og kunne være i studio, som du da ikke får når du er mye ut i felt?
0: Nei, eh, jeg er litt spent på um, eh, tilbakemeldinger fra folk, for eksempel. Eh, med norsk fotball så, jeg føler de, de er veldig snille i formen, og, og takknemlig ofte for, for det vi får høre det selvfølgelig innimellom når de er misfornøyde. Men jeg har ju sett på en måte trøkket og, og tilbakemeldingene de som jobber med Premier League for, som er kanske litt uh, røffere i kantene. Så det er, den er jeg spent på. Det blir uh, moro å se hva slags uh, tilbakemeldinger som kommer.
1: Kanskje mange får inget fotball, det er, stikker dypt, det kan jeg bekrefte. <laughs> ja. Men du, du nevnte det der, jeg vil bare spørre da også, Gunil, opplever du, spoler vi jo litt tilbake til med, 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 med kjønnsmangfold også, vi var litt inne på det, men opplever du å får mye tilbakemeldinger, altså sånn av ja, negativ sort da? Uh,
0: ja, jeg gjør lite litt det innimellom, men samtidig var det mer da jeg var helt fersk, og folk ikke kjente til mig i det hele tatt. Um, og jeg opplevde også at det var mer knyttet til kjønn da enn det er nå det, det liksom har kommet meldinger som sånn, kommer tilbake på kjøkken sånn ekstremt primitive ting kom den gangen, men det ser jeg så mye av nå um, det
1: er mer sånn faglig hets
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Uh, mer sånn så dumte spørsmål var ja. fan du en idiot og sånn det går jo går greit på en måte uh, eller det preller av men når du får sånn, du er dårlig fordi du er jente, så blir det liksom, hæ? For
1: men det var, det var mer av det før. Det var mer
0: av før. Mm. Innimellom nå, men sjelden. Sjelden er det.
1: Mm. Ja, det er godt å, godt å høre. Mm. Um, uh, en ting som jeg også tenker å spørre deg om, er jo litt dette med... Um, nå overtar jo dere da, eller for å si, du har jo ikke begynt din enda, du er jo fortsatt jobbig, du skal vel ut, ut sesongen, ut året, men på nyåret så skal din fremtidige arbeidsgiver overta noen rettigheter man har i hos TV2 i mange år mm. jeg husker det var stor skepsis da TV2 skulle overta det fra Davernet Kanal Plus, som hadde jo hatt det i mange år for det, folk kunne ikke se for seg at det skulle, noen andre skulle ha det, og så videre og så videre og så gikk jo det seg til, så det gjør med alle sportsrettigheter. Vi ser det med OL nå også. Eh, men nå er det jo mange som har, det er jo elskattforhold sikkert mange har til TV2 og Premier League-sendingene de har også. Nå skal jo dere, det, det hviler jo ganske stort ansvar mm. på dere og også på dig som på en måte blir frontfiguren for det. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?
0: At man skal være sablet godt forberedt og gjøre ting skikkelig hver eneste gang man sitter der. Det gjelder jo for alt annet også, men det handler om å ta ting på alvor og ha respekt for dem som sitter og ser på, som kan veldig mye. Jeg tror du blir raskt arrestert hvis ikke du er på jobb. Så det skal jeg gjøre, og det kommer jeg til å gjøre. Og TV 2 synes jeg har gjort en kjempegod jobb og lagt lista som man er nødt til å følge opp. Så det, det skal vi prøve på mm.
1: Interessant nog ska jo TV 2 da Følge opp det, ja. det dere har gjort med norsk fotball nå Så blir det, det blir jo en spennende dynamikk Veldig i 2022. Um, Så lurt deg på en ting du, Vi har jo snakket om det mye her nå du har dekket norsk fotball i mange år Det uh, er ikke sikkert alle er klare over det Men neste år så vender jo Det gamle stolaget Kongsing <laughs> tilbake til Norsk toppfotball og obodsligene For de som er opptatt uh, av det og du er jo samboeren med lagets fremadstormende trener Eirik Melland. Det er vel en egentlig grunn du ja. har gått innent nå, ikke sant? For ja. å unngå konflikten. Ja,
0: ja, ja. Det, det måtte bli så sånn nå, man Kongsvinger bare ryker rett opp i divisjonene her. Nei, ikke, ikke grunnen alene, men jeg vet ikke, vi, nå har han jo tatt sammen med... De andre der tatt dem opp til Obo, så får vi se hvor veien går videre for Kongsvinger. Og det hadde blitt kinkig for meg å sitte i et studio og snakke om norsk fotball, hvis kjæresten min leder et av lagene. Men den lange veien til eliteserien enda for Kongsvinger, må bare si det.
1: Men det er en mulig vei, det er en mulig vei, det er mulig, vei. Det er mulig ja. vei. Vi skal ikke snakke mer om det. Det jeg tenkte, vi pleier også spørre gjestene våre om, Gunnil, er en annen journalistikk som, i Norge som du har latt deg inspirere og imponere av i det siste. Mm -hmm. Hvis du skulle nevne noe, hva ville det vart?
0: Nei, den, skal jeg kalle det serien, som går nå, både egentlig i VG og i Dagblad, hvor de har tatt tak i, i vektproblematikk innen ski, synes jeg har vært intressant interessant og imponerende å følge. Där har det vært mange sterke saker, og de har tatt tak i noe som er kjempeviktig och skummelt i idretten. Så det har jeg latt meg imponere veldig av, og så er det godt å si at alle dem som mener att det bare er klikk og vas i sportsjournalistikken, at det ikke er det. Det finnes gode saker av journalister som jobber godt over tid for å få fram Um, saker som ikke ligger der helt på overflaten, men man, man må grave litt uh, synes ikke vi i Discovery skal ikke si at vi er flinkest i, i klassen på det, men det, folk kan vite at det, det tar lang tid med sånne ting, det krever masse det, du får ikke resultat med en gang, og da er det vanskelig men heldigvis så um, så kommer det uh, med jevne mellomrom, sånne type saker som imponerer veldig, da, synes jeg jeg husker jeg fikk være med, i, da jeg jobbet i Dagblad, så hade jeg et projekt med Lars Kvam, som jobbade der da, en journalist som nå er i håndballforbundet. En slags kartlegging av fotball-Norges mektigste. Da jobbet vi liksom i lang tid med å prøve å, å lage en slags rangering, og hvem stod på side med vem. og det var jo kjempespennende. Men det tar sabler lang tid, rett slett, så det alle er allerede til dem som gjør det.
1: Det er jo litt interessant å se det der, for de, de som kjenner og har vært innom sportsjournalistikken i Norge, den utviklingen har vært på de mm. siste årene, altså du nevner jo Dagbladet her har egentlig markert seg i flere år med god graver journalistikk på, på, på sportsfeltet, VG har jo også gjort det. Det siste årene, året par årene nå, både TV2 og NRK Sport har sine egne gravegrupper, og gravesjefer og egne team som kun jobber med det. Du, hvordan, ja, du svarer jo egentlig på der at du synes det er positivt, men hvordan har du opplevd den utviklingen som har vært? Fordi det var ikke gitt det at du skulle grave som eller i en sportsredaksjon for bare 5 seks, sju, åtte år siden.
0: Nei, det er kjempeviktig. Og det gjør noe med kredibiliteten til en sportsredaksjon, Eh, og så tror jeg att eh, det blir veldig godt mottatt ute også. Eh, De som leser det, som ja, blir både imponert og synes det er viktig. Så det må vi bare fortsette med så godt vi kan.
1: Hmm. Vi lar det være siste ordet, siste oppfordringen, så blir det spennende å se da, hvordan, hvilke kolleger du får og hvordan det teamet blir til neste år. Vi ska ja. følge med. Takk for at du var med i denne pressen på denne episoden, Gunnhild Tallnes. Takk for meg. Og det var jo det vi rakk da i denne episoden, men en ny episode og en ny gjest er tilbake neste uke. Medi24, det er ansvarlig redaktør Erik Votland, journalistene Even Hyet tilbake, Toril Henriksen, Endre Simonsen, Kristine Sterud og meg Nyhetsredaktør Jan Magnus Vavrørdal Og produsent er som alltid Sebastian Manrikes Vi høres igjen neste gang
2: tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på